0: V sredo. Letos smo praznovali 70 let radijskega športnega uredništva. Ta teden pa bomo v sredo postavili naše najzanimivejše zakulisne zgodbe.
1: In v tej reklami naslov sensacionalističen. A lež, smrekar, ni terorist. Od
0: prigod na največjih tekmovanjih do lažnega alarma bombnega napada. Prav posluši, eh, grožnja z bomboje.
2: Zakaj nisem rekel v banki v službi, češ v banki bolj mern posel, pa
3: tako naprej. In seveda to šlo vse v programu.
0: Od simpatičnih spodrstjajev do tehnika, ki je moral prevzeti vlogo novinarja sredi olimpijskih igr.
3: In smo se zmenila, da bom
0: pač to jest, Božična oddaja v sredo z istopajočimi zgodbami ob 70. obletnici športnega uredništva ob 21. na Valu 202.
4: Lepo pozdravljeni v tokrat praznični vdaj v sredo na Vado 202. Po navadi gostimo športnike in športne delavce v tem terminu. Tokrat 70-letnice, ki smo jo leto spraznovali v športnem uredništvu Radija Slovenija, pa vam ponujamo zbir zanimivih zgodb, ki so del naše bogate zgodovine.
5: To so zakolisne štorije, ki smo si jih pripovedovali in si jih še vzmeraj pripovedujemo znotraj uredništva. In vsaj sprva niso bile za javnost, zdaj z večje časovne distance, pa so na vse zadnje tudi zaradi tega, ker Daže o njih govorijo primerne tudi za širši krok ljudi.
4: O ipskih popotovanjih z legendo športne redakcije Francijem Pavšerem, o lažnom alarmu potaknene bombe na prireditvi športnik poletja, o tehniku, ki je sredi olimpijskih iger prevzel vlogo novinarja, tu pa tam pa tudi v kakšnem spodrstljaju.
5: Mi dva sva Matej Hrastar in Luka Petrič. Besedo pa najprej predajeva Izidorju Grošlju, nekdanjemu uredniku, ki je v drugi polovici 90-ih let vodil redakcijo. Ko jo je prevzel, je imel komaj 33 let, prišel pa je v uredništvo samih uveljavljenih reporterjev. Med njimi so bili Franek Trefalt, Stanje Urek, Boris Ljubič in tudi Franci Pavšar, ki ga je takole nagovarjal, najprevzame krmilo športa.
0: Playboy, imaš pet minut časa, stopi do mene. Če ti reče Franci, pa še bom pa jaz stopil ne? in pridem k njemu v, um, v redakcijo. In je tipkov, to je še ne, tipkalni stroj, klasični, jaz sem za njim stal, tako me niti pogledal menija. Ne? O, si prišel. Slišim, da imaš vpraš predloge, bo da številnih redakcij ne, vabila, gledaj, jaz ti ne bom preprečeval ali te preprečeval v nekaj, samo tole ti bom zdaj rekel. Če boš šel v APR, boš videl parlament, morda kdaj koga na gospodarski zbornici. Če boš šel v športno, boš videl vas svet. Če boš šel v APR, boš morda kdaj pritisnil Sonjo Lokar. Če boš šel v športno, boš podival pojske v Madonna di Kampilijo in Valdizeru. Zdaj se pa odloči
4: je ja, redakcija se je precej povečala od tlej in različne načine so prihajali novi člani, smo prihajali novi člani, nekateri prek prakse, drugi prek audicije, no eden od teh, ki je prišel prek audicije, pa ima glas, ki ga bolj povezujete verjetno z televizijo kot z kariero pa je začel na tej strani kolodvorske.
6: In spominjam vse predvsem v snemalnicah, kjer so preizkušali glas, glasovne sposobnosti, Ne glede na naš hud dialekt, ki smo ga imeli, jaz Koroškega, recimo, tisto leto je bil prvo leto zadolžen za izobraževanje in za podeljevanje štipendij Stane Urek, ki je dolgo vrsto let delal v športnem uredniščju. In pripravo je nek vprašalnik o splošnem znanju, o športnem znanju. Poleg vsega drugega se najbolj spomnim in to na nami je prinesel neko sliko, za katero se je skazalo, da jo je sneo v redakciji. Na njej je bil most v Mostarju čez Neretvo in je rekel, pokazal vam jo bom eno minuto in potem imate pet minut časa, da napišete, kaj ste videli, pa ne opisavati, ampak zgolbo napisat. Iz tega, se pravi, če znaš izbirati in
5: iz tega narediti iz
6: pomembnih storij
5: zgodbo. Ne? Ponovadi je bilo treba opraviti tudi izobraževanje. Sam sem imel pri tem kar precej sreče, tudi zato, ker nisem naletel na Ajdo Kalan. Znosi mi v ti nekaj bližnih srečenj. sem. Ja, pomembno pa pri teh audicijah ni bilo
4: le znanje športa, ampak tudi splošno. Spomnim se, da so mi kolegi razlagali, da je Franci Pavšer vedno vprašal, kako visoke je triglav in če kandidat ni vedel pravilnega odgovora tudi ni prišel u Oži izbor
5: Moje prvo snemanje je bilo, mislim, da uh, snemal sem košarko na vozičkih in nisem se ravno najbolje znašel. Prižgal sem sicer aparaturo, nisem pa prižgal mikrofona in sem tako posnel uh, tišino. Velikokrat so bili ljudje v tej redakciji nekako vrženi v vodo in morali potem pač splavati ali pa so potonili in tisti, ki so splavili, so potem sleko prej postali tudi uh, novinari te redakcije. In eden takih uh, zelo uveljavljenih imen je Rajko Dolinša, ki je povedal, kako je izgledal njegov prvi prenos.
2: Pa še je bila ena izmed štirih preizkušenj, splošno znanje, športno znanje, potem glasovni preizkus, pa tudi reporterski preizkus. Pač ti si si mogel izbrati šport, ki ga boš poskusil pre, 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 prenašati in jaz sem takrat, eh, koliko mi je nekako tako najbližje, kot da sem ko se rekel, da sem se poukal, koliko je preizkušen. No in skratka, bila je tekma Olimpija Slavija v Hali Tivoli in stane ure, ki je bil takrat vrednik, je rekel, to, sem nekaj, kako bo pa to zgledal, je rekel, neč ne skrbeti, to bo edno od naših prišel zraven, bom bo vse povedal, razložil in tako naprej no in tisti zredakcij boli strihot, No in drko strihoz. Pač, to sem potem delali na, na, na magnetofon, na tisto legendarno nagro. No, no, no. na In to se spomni, ko sem rekel, da je on pa vse razložil, ni to, kako gor, pa dol, da je bil prelezan in postave to. je samo tisto nagro postavil, je odprl, trag da je gor, pa za In mi ti mikrofon v roke ok, dovezel in da se ti mikrofon opril in se rekel, ja. Zdaj ne, je ja, nekaj dneva, zdaj pa gledaj prenašati. Včasih je zelo ti... enostavno. Če ne bi šel, pa bi se lahko na polovinu nekaj
4: Ja, Olimpijske igre veljajo za najbolj prestižno športno tekmovanje in temelj dela športne redakcije niso posebne le za, za športnike, ampak tudi za novinere, ki pokrivajo igre. Seveda pa ne gre vse po prvotnih načrtih. Ogromno delajo 18-20 tudi delovniki in včasih se splača poiskati krajšnice in jih izkoristiti, včasih pa tudi ne.
5: Aleš, sem je bil prvič na olimpijskih igrah leta 2000 v Sidnju, a kaj malo bi se končale še so se zares začele? Tisto do je bil dvig
1: slovenske zastave in zatem tudi novinarska konferenca prva v olimpijski vasi naše reprezentance, ekipe. Sam sem imel delovno nalogo kot najmlajši v ekipi seveda javljanje v živo. Peljali smo se nekaj postaj predaleč in ko ugotovimo, da smo že predaleč, hitro izstopimo in ko izstopimo ob eh, ograji, ki je eh, mejila na olimpijsko vas, zagledamo prostor, kamor smo morali ob dogovorjeni uri morali eh, iti, eh, se pravi, kjer bo sprejem in dvig zastave. Od tega prostora nas je ločilo, kaj vem. 50 metrov, 100 metrov največ, Seveda je domes pa ograja. Če bi pa šli nazaj na avtobus in na pravi uhod, bi nam pa vzelo pa ure, recimo. ne. Videli smo, da je možno ograjo malce privzdigniti in potem podograjo olimpijsko vas, kdo bo šel zdaj prvi in kolegi dvignejo to ograjo. Jaz se splazim podograjo olimpijsko vas. Ne vem, če je bilo pol minute, ko sta na gorskih kolesih že pri dva policaja in me strokovnim prijemom spravila na tla, odozela vse, kar sem imel, me aretirala, sedel sem tam kot kupne sreče. Seveda, Sam sem želel razložiti stvar, nista mi pustila niti, da odprem usta. Preštela vse, ker sem imel v denarnici slovenske denarje, popisala vse. Mislim, da sta bila že prepričana, da še pred začetkom olimpijskih igr, sta velika heroja, ker sta ujela terorista. Nista bila pripravljena na noben kompromis, ampak sta rekla, da bo prišel nadrejeni in se bomo potem dogovorili. No, potem je prišel nadrejeni, razložil sem mu, zakaj gre. K mu je bilo jasno, da nisem terorist, da, da res spadam v kvoto slovenskih novinarjev na teh olimpijskih igrah. Sam sem bil potem prost. Sicer sem se za trenutek ustrašil, ko sem tam sedel in nisem smel niti spregovoriti besedo, kaj šele kaj dopovedati policistoma, da so zame olimpijske igre že končane. Še preden so se začele, da mi bodo odozeli akreditacijo. Do tega, k sreči ni prišlo. No, potem pa naslednji dan... Zjutraj, se pravim, domenili smo se z vso novinarsko ekipo, z vseh novinarskih hiž, da o tem pač ne bomo poročali. En um, tak gentleman agreement je bil to. Naslednji dan pa vodim olimpijski program iz studija v Sidnju in umesko vodim program, napovedujem kolege, objavljamo prispevke. Gre seveda tudi iz ljubljanskega studija reklama za slovenske novice in v tej reklami naslov sensacionalističen. Aleš Smrekar ni terorist.
4: Ja, Sidni prve olimpijske igre za Aleša Smrekarja, v Vancouveru pa prve za zdajšnjega urednika Boštjana Rebršaka. In ja, skupaj z še enim debitantom, takrat Urošem Volkom, ste imeli nekaj vremenskih nevšečnosti na tekmi daskarjev.
7: Tribuna je, bila, je lahko sprejela deset tisoč gledalcev in je bila do takrat največja montažna tribuna na zimskih olimpijskih igrah, naše reportersko mesto pa nažalost povsem na po vrhu te tribune, um, kar pomeni, da si potreboval recimo realno, če si želel iti na stranišče, um, normalno, ne, da se nisi drenjal med gledalci, približno pol ure skupaj z oddihanjem, ker zadihan pač v eter ne moreš in um, je bilo uh, zelo zoprno, ko si je enkrat gor prišel, pač dejansko si se potrudil, da dol nisi več prišel. Uh, na žalost je imela praktično rešitev ta reporterska kabina, da je imela na kljuki en tak mali zatički, si ga mimo grede stisnu. ko si zaprl vrata in neved, nisi vedel, da si dejansko ta vrata zaklenil. Ne? In ko je on, to je sicer trajalo dolgo, uh, prišel nazaj z izjavami, je se kar precej načakal Jaz pa tudi vedel nisem, da je Je,
8: ja, bil je prav res močo, naliv, dežval je, maksimalno, napravljen sem bil sicer v bundo, pa mislim tudi za eno polerino, še preko na hrbnika, kjer sem mu še ostale stvariino in pač, ko sem posnel približno teh 50 metrov, približno 50 metrov višinske pa, razlike, ja, do te reporterske kabine, grem pač po postupnicah na vzgor, tečem oziroma bolj rečeno s hitrim korakom, ker teč se prav ni dal, ker je bilo toliko teh stopnic. Uh, pridem do kabine, potrkam, pač z izjavami uh, Uroš je zaklenil kabino, tako da pač uh, se jo ni dal odpred, potrkam, mi pokaže z roko, da je ravno vetru, ker mislim, da je takrat pričakoval rezultate ali nekaj podobnega in je hotel pokazati tistim, ki nosijo po teh reporterskih mestih vse možne stvari, pač da ne rabi, da ga ne zanima, da ne potrebuje, ne? in ko tudi meni odmahnu, da uh, grem proč, no. Potem se je selo eno nadstropje niže, da sem šel pod mal strehe, zato kot je bilo čist na vrh in zdaj vsaka ta montažna tribuna je vse malce strehe imela s temi uh, podestom. podestom ja, in sem se prestavil eno nadstropje niže in da sem bil mal nekje v zavetju, ker je tudi precej pihal. In potem sem se celo dal v neko drugo kabino, ki je bila že takrat spraznena in začel klicariti po telefonu. No. Je, jaz pa pač sem bil v in ko je telefon zazvonil, sem ga
7: enostavno samo prekinjal. Nisem niti pogledal, je, dokler sem bil pač v etru, sem bil v etru. In ko sem končal, je bil on že toliko neučakan, ker je bil pač mokr, ne vem, mraz je bilo res grdo vreme, vreme, v katerem ne greš ven, no. <laughs> pa če, če imaš možnost, ne In, in je toliko časa čakal, da je bil že precej nervozen, da, je potem že, da so mi že po linijah povedali, ker je klical v studio, da njemu ni za božjo voljo povejo, da odzun čaka in da ima izjave. In še le, takrat sem se jaz obrnil in sem ugotovo, da v bistvu sem ne, ne za kleno vrata. On je pa lih ravno tistmo trenutku, če se dobro spomnim, prišel, pa je že dvakrat udaral po teh vratih. Potem me je seveda nazjavljal. Uh, Kot, kot malega otroka, jaz sem, jaz sem sam mirno rekel, ja, prosti, ne, pač nisem vedel, vrata se, kaj nisi vedel, kaj nisi vedel, ne, In to je bilo pač nekaj za ta kreganja. sem rekel dobro, se pač, tako
8: je, pač si se mal zmočil, ne. Jaz sem bil pač tudi v času tekme, ves čas neki uh, v zadju pod streho, ker se to nekaj, te tribune so nudile nekaj uh, zavetja, tako da sem bil pod streho, ampak pol, ko sem pa posnel izjave, to šlo relativno hiter. Jaz sem se pa pač hiter želel gore prestat, in to je trajal To ni trajalo, ne vem, pet, 10 minut, to je bilo recimo minut, ure. pa ure in jaz bo se jaz, 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 jaz sem bo, vse jaz sem bo potem popolnoma premočen, tako da sem se v bistvu zlil v avto, ki so smo domov in potem uh, premočene cunje sušil pač, uh, cel teden oziroma par dni, da, da so se reč čisto
7: sem bil pa eh, tok prijazen, da mu za nazaj mislim, da ni bilo treba vozat, pa celo ustavil sem v eni vasi tam na levo, da so ša na eno pjačo, pa gretje sem dal.
4: Ja, na zimskih olimpijskih igrah eh, se vendarle pričakuje nekaj Vremenskih neošečnosti, spomnim pa se na svetovno prvenstvo Južni Afriki, na tekmi Brazilija, Čile, 20 stopinj bilo čez dan, taj pa je bila pozno zvečer. in Skupina slovenskih novinarjev je tja odšla in nazaj prišla, povsem premražena, minus je bil na LS Parku tisti dan. In ja, hitro, ko so prišli v skupni prostor, vsi slovenski novinari smo bili tam skupaj, ja, smo skupaj bivali in so hitro najdi. In prostor, da se lahko ogreje, ko so prišli nazaj.
5: Sam še nisem bil na olimpijskih igrah. Je pa to, kolikor slišim, vedno nekaj posebnega. V zadnjih izvedbah smo imeli celo ste imeli ali so imeli celo zasebni ognjemet. Posebna čas za slovensko odpravo pa je bila na olimpijskih igrah v Atlantiku ko je na prizorišče priskakljal na 97-letni Leon Štukal. Precej resno pa je bilo zaradisko komentatorsko mizo, saj je prvi reporter Franci Pavšar sredi slovesnosti izgubil zavest, ob njem je bil med drugim tedani urednik Izidor Grošal.
0: On normalno govori, prihaja vnutri pa slovenska delega, slovenska je rezentanca, zastavonošo, Brigito Bukovec. Um, on je pač normalno govoril, nič, ne. Potem je pa naenkrat je zastal v tem, ne, in začel je skrat besede, se sem je zdel in ga pogledam, in je nadaljeval, ne. In se nekaj, ok, verjetan ni mal mu je sled, eh, niti vzgubil, No, in pačem pa nič, normalno govoro, govoru, govoru, in kar naenkrat je paro dol, Ne, tisto. No in jaz, sem, kaj smo jazno vsi skočili, ko jaz, tudi kolegi iz drugih pač medijskih iš po svetu, itak si v paniki takrat. Ne. Ampak hvala Bogu, da so bili, da je bil da je zelo v bližini, namrej kot je doktor, ampak en medicinci je bil zraven tako, da mu je takoj proskočil na pomoč in je izredno hito, je prišel tudi pač reševalno vozilo. v nekaj minuto, smo bili je bil on gor in smo šli potem skozi stadion dol, odprto, prisireno in tako naprej. Izredno hitra reakcija. Zdaj, nas ne znamen, če bi bila malo počasnejša, kaj bi bilo, ampak na koncu so ga potem uh, lepo pospremilo bolnico.
4: Ja, Franci Pavšar je potem nekaj dni še prežival v bolnišnici v Atlanti, ni se ravno najbolje razumel zdravniki in težko sprejel odločitev, da je za najbolje, da odide domov. Ko smo
0: se že po nek, ja treh dneh vse dogovoril, kako, s katerim avionom, kdo bo tisti, kakaj spremlja, in ko sem jaz samo še moral oditi po Francijo v bolnico, pridemo v bolnico, in pač njega ni bilo nikjer. Ne. In jaz, 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 jaz pol ure nisem senstavno mogel variti, ki se oni hecajo, ampak ne, njega ni bilo. On je samostojno, samovolno, prostovolno odšel iz bolnice v, pač v Atlantu nekem, ne vem kam. Tudi. No in ja, takrat je bilo tisto situacijo, ki se meni se rekel, pa dober je, no, mislim, zakaj, no. In potem seveda, pa smo sprožili akcijo, um, vlastno, da se je policija vključila. In potem sem šel jaz lepo uh, pač v studio v Atlanti našo, ne, se je, fanti Francijani, ne. In se potem, vsako čez smo se vračali, ne, ne, polnoči domov, No, in ko se mi približujemo motelo, v katerem smo pač bivali, ko že daleč mi kolega Rajko Dolinšek reče, Francije, gledaj ga, no, in Francije je bil, seveda, pred svojo sobo, naslonjen na vrata, sedel in očitno očakal, da ga kolegi pozdravijo, potem, ko je on zmagoslavno očel, jaz ste boli nišnice, a ne. No, in zadnja stvar, zelo z tem, ko se spomnim, ko je odšel skozi, etalička vrata, a ne? še danes spomnim številke. Gate 23 je bil. Thank you, yes.
5: Temu primerno je bila seveda zmanjšana tudi radijska ekipa, saj je umankal zelo pomemben člen in zaradi tega je moral kot zasinni leteči reporter uskočiti tonski mojster Stane šibica, kar samo dokazuje, kako zelo pripravljeni so v izrednih situacijah vsi radijski ljudje.
3: Predviden je bil pa tako, da bo Franci vse atletiko na stadionu bo v Franciji, pač pokriva in Boris Ljubič je pa leteči reporter za izjave. Zelo je zato, kako smo bila mi dva tam, smo potem um, nekako rekli, da pač edno dnaju, da bo skočil, a ne? in sva se zmenila, da bom pač to jest, da bo pač on v studiju toliko več delov. Tehnično smo zadevo rešili Zelo enostavno, čeprav nedovoljeno. Jaz sem telefon, viste, ta mobitelja, ne? In jaz sem čakal atleta, da je prišel do mene, sem poklical, ki je prišel do mene, sem Lojzeta rekel mam in je Boris iz tribune se preko Lojzeta pogovarjal z Brigito Bukovec, recimo, ne? Takrat no, bih za Brigito, kar se tiče, je bila blazno presenečena, ker je eh, prva čestitka je bila njena mama. To so pa že z Ljubljane. dodali še to, tako da eh, pogovarjal se, jaz sem bil samo eh, stojalo za, za telefon, a ne? pogovarjal se, nisem neč, eh, tako da rešili smo takrat
9: itak ne razmišlja ker so take situacije, ki začne adrenalin špricati ali pa, ko se pač neki zgodi, ki je treba rešivati, se takrat itak ne razmišljaš, ne. Teh je važen, da boš na redu uh, po najboljših močeh, močeh, ker boš lahko, uh, pa merkat možeš, da kakšno mu na nogo nastopiš v narekovajih, ne? Da, da ne narediš kakšne velike naumnosti, ne. Uh, pa itak uh, ne, ne razmišljaš sploh o tem, kako si počutil, ali si, ali ne. Važen je, da je stvar, ne. Pa že, že pokasiraš kakšen špricer ali pa, ali pa kavo ali pa karkoli, ampak v tistem trenutku, ko se pa stvar dogaja, pa ni, ni šans, da bi razmišljali o tem.
4: Besede še enega mojstra zvoka Viljena Tlačna. Zanj so bile prve olimpijske igre, tiste v Sarajevo, bile so domače in ja, kar večja odprava je šla stakratnega radija Ljubljana na te igre, bile pa so tudi prve in edine igre v vlogi radijskega reporterja za Marjana Fortina
6: spominjam se najprej to, da sem mogel eno leto pred olimpijskimi igrami uh, bit poročat pač z kratkimi javljeni, tudi o predolimpijskem smoku na bilašnicah. Spominjam pa se jo predsem zaradi tega, ker je takrat zmagal austrijski smokač Fafen Bichler, ki nikakor ni mogel tega primka takrat izgovoriti z mišom na smeh, ampak uh, recimo to je bil tak dogodek. No kasne na olimpijskih igrah pa je Franciju, Pavširju, nekako zmanjkalo glasu dan pred tekmo ali dva dni. Na. In takrat mi je, da večer pred tekmo rekel, da bom drug dan mu asistiril, na vele slalmo, slal na katerem je potem bil Jure Franko drugi. In če bo njega izdal glas, naj bi bil jaz reporter. Na. In mislim, da tisto noč nisem prav dobro spal, ker niti nisem vedel, kako naj se pripravim, kaj naj naredim, pa je rekel, da mi bo vse on dal iz zapiske, iz katerih seveda pojma nisem imel in ne bi imel, kako bi tisto izpelo. Tako da sem s predsejšnjim strahom pričakoval tist veleslalom, seveda bil presrečen potem tudi tam spustil verjetno kakšno savzo.
5: Gerhard Pfaffen-Bihler, ki ga je omenil Marjan Fortin, je takrat na bilašnici dosegel edino zmago v svetovnem pokalu. Sicer pa so bile Sarajevske igre, zgodovinske igre za Jugoslavijo in za, tudi za slovensko smučanje. Dva dni prej je bil na igrah sicer še kaos to vejo povedati vsi, ki so tam bili, potem je zapadel sneg in se je vse šlo kot In Na to temo so spregovorili tudi nekateri od naših tonskih mojstrov. Staneko rešibica je povedal, kaj je znamovalo v besednem zakladu mnogih nacij te igre.
3: V Sarajevu je bila ekipa američano z ABC-ja, ABC je pokrivo, takrat in ta nema problema, so se američani naučili, tako da so to že pozdravili, nema problema. Kadar je bilo sveda vse v redu, nema problema, K kot, kot dobrodanjo
4: ja slovenska športna javnost je takrat največ pričakovala od uh, tekem alpskih smučarjev v eh, 80ih seveda alpsko smučanje slovenski nacionalni šport in eh, na zadnje eh, tudi eh, Franci Paušer, ki je bil reporter tekem alpskega smučanja. In sinonim zanje. Seveda tudi eh, dobro znan eh, po slovenskih domovih ob nedelskem kosilju njegov glas. Zanimivo, ni pa imel izpita in tudi po vseh teh terenih alpskih smučarev v Alpah ni vozil sam, ampak je imel vedno nekoga seboj. Nisem mogel govoriti, ko sem šel prvič sam na terenu Kitzbilt brez Francija,
1: mislim, da z Igorjem ali pa celo res sam, nisem mogel govoriti, kako blizu je Kitzbilt. Ko sem šel na ta teren, namreč s Francijem je to trajalo, to je bilo popotovanje od Poncija do Pilata. Ob sedmih smo se domenila na kavici v njegovem lokalu, tukaj v Ljubljani, no, približno ob enajstih smo iz tega lokala odšla. Potem je bilo pa
5: nebroj postaj na poti do Hitzbila. To je bil Aleš Smrekar. Pogosto pa sta po alpskih smučarskih terenih Francija Pavštorja spremljala, ga vozila tudi še en naš nekdajni urednik Igor Tominec in Marjan Fortin.
10: Vračan z nočnega slaloma v Šladmingu, kjer se tekma končala nekaj pred deseto z večer in potem je zagotov še kakšne tri ure dela na samem terenu ali še kaj več. In ne vem, nekje okrog enih dveh zjutraj smo se odpravila iz Šladminga nazaj proti Sloveniji, jaz sem vozil. On je sedel na sobozniškem sedežu in mi naročil, da ko pridava do avtoceste, naj ustavim na prvi črpalki mislim, da je to bila AČIPOVA. Skratka, vedel je natančno, kje se hoče ustaviti, ker mu je bila tam pri srcu ena krčma. Ampak, ko smo prišli na avtocesto, je on že... Fino zaspal v avtu zraven, meni pa ni bilo nič do tega, da bi se do, ne vem kdaj, sedmih, osmih zjutraj vozil do Slovenije in sem pač stopil na plin in ta a mirno prevozil in zbudil se je ravno nekaj kilometrov, preden sva prišla do naslednjega postajališča z isto to znamko in misli, da je to, da sva zdaj tam, ne? zapeljeva dol, natočiva gorivo in potem mi reče, zapeli tukaj zadaj za črpalko, kjer je ta moja krasna krčma. Zapeljem zadaj, eh, ni bilo seveda tam ničesar, razen gozda in nekaj parkirišča. In je gledal in mu ni bilo jasno in je nekaj godrnjel po svoji navadi in potem na koncu je ugotovil, ja, Madonna, potem so podrli. In se peljala dalje ne? in ne vem, kakšen kilometar ali dva sem po moje zdržal, potem sem se začel nasmihati, smajati zraven njega v ne? in uh, mi je rekel, ja, moj star, kaj, uh, si ga malo srknil nekje ali kaj. Ne? Potem je ugotovil še čez precej časa in uh, to zaradi tega, ker sva prevozila samo en predor pri Kačbergu, ko je bil on zbojen, sva prevozila samo enega Nekako ni bilo jasno, krčmo že podrešil. Ampak da en šestkilometrski predor ukineš v avstrijskih alpah, to je pa <laughs> bilo malo čudno. Ne? In, ja, mislim, da je trajalo kakšnih sto kilometrov, preden je ugotovil in povedal, da sem ga krasno pelgel že enega čez vodo. Ja, poti s
6: Francijem, Pavšerjem, so bile zelo zanimive. Predvsem si zato mogel imeti čas. Ozeci se ga zato ker, ko smo štartali iz Ljubljane, smo se do Kranjske gore ostavili vsaj dvakrat ali trikrat. Jaz kot bivši smučal sem s sabo ponavadi veliko krat vzel tudi smučke in spominjam se dogodka v Adlbodnu. Mimo grede stanovali smo pri Nunah takrat in pred zajtrkom zjutraj je pač bila najprej na vrsti molitev in še le potem hrana. No, potem pa neko leto se spominjam, da snega ni bilo na to stran, kjer je ponovadi vele slalom in tudi slalom, ampak na drugo stran. Kaj se je zgodilo? Na vrhu je bil štart, cilj pa potem v dolino, na drugo stran, kamor se ni dalo priti drugače kot s mučmi. In ko prideva na vrh, gondolo mi pravi Franci, ja, kaj hudiča, kaj pa zdaj. Sem rekel, ne vem, jaz bom odsmučal do cilja, rekel, odlično in rekel, kar pojdi naprej in ko se bo tekma začela, če me še ne bo, začni prenos. In znova, brez vsakršne priprave, praktično, štartno listo v zadnjem žepu sem odsmučal tam in bolj, kot se je bližal štart prvega tekmovalca, bo sem bil nervozen in seveda veliko tremo sem imel, kaj zdaj. Ne? Linija je bilo spostavljena, Francija od Nikoder. Mislim, da je bilo še 3-3 minuti do Začetka do prvega tekmovalca, ko se okrog hriba pripelje Teptalec, na njem vzadju pa vidim glavo Francija Pavžirja, ki ga je na vzdov pripeljev Teptalec, tako da je prišel ravno v tist trenutek, ko je prvi smučar začel tudi Velislav.
4: Poslušate vdaje v sredo na Valadojstva, kateri beležimo zakulistne zgodbe ob 70-letnici športne radijske redakcije.
11: that don't come out right And I act like I don't know why I guess the reaction is
5: adquirido. Težko si je nam članom mlajše generacije predstavljati, v kakšnih razmerah so in s kakšnimi napravimi včasih delali naši predhodniki. Izvajali so različne podvige javljanja iz severne triglavske stene, skok s padalom in podobne stvari. Vse to bomo tudi še navedli v nadaljevanju. Naša naslednja zgodba pa je z olimpijskih igar v Pekingu, kjer je slovenska odprava zbrala pet medal, svojo drugo in drugo je dravsko za Slovenijo, pa je osvojil vasiliš Bogar. Za novinarje je včasih dobro, če zna pozabiti na okolico in odmisliti vse nekateri so pri tem boljši, nekateri slabši. Aleš Smrekar pa se je pri tem na olimpijskih igrah v Pekingu izjemno izkazal, ko je prav to medaljo Vasilija Žbogarja pospremil na jadralnem polju v Čingdavu.
4: Čingdav oziroma nič ne pihal, smo takrat rekli v športni redakciji, ampak sreč je vreme zdržalo do zaključne jadralske preizkušnje v razredu laser.
1: Prna kolajna, Vasilij Bogar Slovenija. Kakšen pritisk je bil to. Zdaj lahko vidimo, kako se veseli, udarja po jadrnici. Vasilij Bogar je zdržal pritisk, zdržal je tudi veter in Slovenija ima sre kolajno na jadralnem polju tule učink davu. Bravo, bravo, Vasilij Žbogar. Seveda sem se razunil, kolajna za Slovenijo, druga za Vasilija Bogarja res velik uspeh in malce tudi eh, povzdi glas, na koncu je šlo že v rdečo, če lahko tako rečem, ne? in potem tudi končal, nisem se niti zavedal, da je v novinarskem središču ogromno kitajskih novinarjev, no in ko sem končal, ko sem se poslovil, najprej za stotinko tišina, potem pa Takšen aplavz v uh, novinarskem središču strani kitajskih novinarjev, šele takrat še mi je bilo jasno, da me vsi z odprtimi usti gledajo in poslušajo, seveda nič ne razumejo, kaj se dogaja. Večji aplavz, kot ga je. Mislim, da je dobil Vasiliš Bogar potem, ko je bila razglasita učinkdav, kaj ti učinkdavu slovenskih navijačev skoraj da ni bilo le peščica. No in potem, takoj, ko končam, ko se zavim, kaj se je zgodilo, si odahnem, že želim na obalo, da bom posnel prve izjave, pa mislim, da 15-20 minut nisem uspel priti z novinarskega središča, ker so me Prej omenjeni kitajski novinarji obkolili in tam sem dajal izjave, intervjuje za ne vem, katere medije, vse. Res zanimiva
4: izkušnja. Ja, včasih pa je treba biti tudi na terenu predsej iznajedljiv, spomnim se, Svetovnega prvenstva 2006 ko je RTV dobil tri medijske akreditacije za polfinale Nemčije in Italija na Westfalen stadionu pa smo bili tam trije televizici in jaz in smo se morali znajti, nekako smo že prišli na medijsko tribuno. Za vsako mizo pa so bili trije sedeži In uh, sem se pa šel jaz drugam v sesti in uh, vsem trem televizicem prepustil uh, mizo, pa je prišel eden od organizator, oziroma organizatoric do mene, pa je rekla, da sedim pri mizi, ker ne bi jih smel biti nihče. Uh, pa sem potem rekel, ja, sem, sem uh, jaz malo veči, pa sem se raje šel odstranjiti. Ja, 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 prav, uh, super, ste se odločili, kar bodite tukaj. In ja, smo potem uh, bili vsi bolj na komod in predvsem vsi nastavljali, da smo lahko poročali. O doma.
5: Kot si rekel, treba se je znajti, to je za novinarja vedno zelo dobro in tako se je znašel tudi naš nekdanji sodelavec Zdenko Fajdiga, ko je spremljal prvo zmago Andreje Grašič v Osrblju na Slovaškem. Vedeti morate, da v 90-ih letih je šlo še vse, bolj kot ne, prek telefona in kako ga je našel, boste pa slišali v naslednji zgodbi.
12: Po sem gledal tekmo na strelišču, zadej za streliščem, ne? In ko sem jaz preveril na semaforju, da je res Andreja zmagala, me je začel malo stiskati, začel sem eh, razmišljati, kako sem vhiter javil v Ljubljano oziroma kako bom to izjavo spravo eh, Grašičeve. No in tam zran strelišče je bila ena lesena hiška. In jaz sem kar odaril v tisto leseno hiško, seveda iskal sem telefon. Drugače telefon, kakšen 3 trije so bil v tiskovnem središču ampak je bilo malo cedaleč, ne? Ko sem jaz udaril noter, smo med tri sodniki, ki so spremljali sicer srelske nastope prej, na tekmi gledali debelo, kaj je ta udaril. Videl sem telefon in tako sem vprašal da se lahko uporabim telefon. Oni mi sploh niso... Tukaj so bili presenečeni, da se mi brez besed dali telefon. Sem poklical v Ljubljano naročil razdeljenic, na me je hitro nazaj pokličenja, no in medtem zagledam Andreja, ki je prišla... Kole oprogi, regeneracija na smučeh, ne? jo pokličem. No, je povedala je tri, štir stavke, tiste vesela sem, prva zmaga in tako naprej. Ne? No, in potem so tele, tele trije v tej hisci eh, domeli, zakaj sem jaz vdrl v njihovo, v to hisco, ne? da sem resnično rabo telefon. Ne? To je bil rešitev v bistvu. Ne? In potem sem eh, to seveda tudi na programu, In bolj še cel dano pevov to zmago.
4: Ja, tekme nekoč, niso bile tako dostopne, kot so zdaj vseh niso predvajali na televiziji in na internetu. Včasih je a, lahko radijski reporter bil malce svobodnejši in bolj svobodno prenašal dogodke. spomnim se na začetku, ko sem prišel v redakcijo, so mi rekli, Mirko Strehovec je dejal, da mora za prenos, za dober prenos poznati le štiri igralce, ekipi, vratarja, branilca, veznega igralca in napadalca, govorim seveda za nogomet. Mirko Strehevce, da tudi izjemen reporter in eden najbolj talentiranih v zgodovini športne redakcije. No, enkrat pa sta bila uh, Marjan Fortin in Boris Ljubič primorana v malce svobodnejši prenos dogodkov.
6: En dan je delo on prenos, drug dan jaz. In uh, kaj se je zgodilo? Tudi zaradi pomankanja snega so cilj predstavili više in do tja pošteri, ostrijske uh, pošte niso napeljali takrat štiri žičnih uh, telefonskih lini in kaj se je zgodilo. Ne? Cilj je bil za ovinkom, tako da praktično televizijskega prenosa ni bilo in sva videla niti ene same smučarke. Bila smo v hotelu, kjer so merili čas, do tam je bilo recimo 300-400 metrov, so bile potegnene linije za časomerjivce in na ekranu časomerjivcev sva videla čase, Ko so prihajale na cilj in kaj boris so sem predlagal, poslušaj, začneva tako, televizijskega prenosa ni, začela bova z eno tekmovalko kasnej. Skratka, ko je bila na v številka dve, smo mi dva začela številko ena. Ker če je tekmovalka padla, potem je se vedel, da se je nekaj zgodilo. Ne? In smo delali cel prenos brez, da bi videli v živo enega zavoja vrat niti ene same tekmovalke. No, to seveda poslušalci niso vedeli, da zdaj pa upam, da nama niso ali ne bodo
2: zamerili.
5: Podobno izkušnjo o prenosu z Borisom Ljubičem pa je imel tudi Rajko Dolinšek šlo, pa je še za zelo, zelo pomembno tekmo.
2: 86. Zmaga, prva zmaga Matej Svet v Visokih Tatrah, ki smo šli z Borisom Ljubičem, ki je bil pač reporter za absko smučenje žensko, pa če samo mu pomagal. Ne? In tam seveda, tam ne je bilo nobenih monitorjev z rezultati, nobenih televizijske slike še, še na, na, na un. Glavni monitor na, na, na cilju nisva videla. Tako, da sva delali, vem, da so naj posadliko ko eno pastirsko kočo, ko smo čez okam gledali in, in, in ena lesina miza si je, bo bi dal pač tiste papirje. Ne? In edina možnost to je bila, da sem sva odprla vrata po oken, da sem jim medtem ko je on prenašal, sem jaz poslušal radnega napovedovalca, da je povedal čas in jaz so kot to naropanje pisal upisal in razvrščil, da je imel te čase, da je imel on vrstni red. Je bilo pa to dobro, ker ni bilo televizijskega prenosla, tako da naj ne ni mogo noben kontrolirati. Ne. In seveda, ko je bila druga vožna, ne, je kot da se bila da, da recimo Mateja Svet, ko je zmagala, to je bila prva slovenska zmaga, že zdavni v cilju, ne, v cilju Je bo bi to časa vlekel, ne, ko doma še, ne vem, še 50 metrov, da sem jaz ujel ta drug čas, ga se štel s prvim časom in v vrstu ke, in potem sem ga in sem mu pokazal prva, ne, in še lahko sem jaz to naredil, bo bolj bi rekel, v tem trenutku pa imate jaz svet v cilju, zmaga in tako naprej. Ne. Mislim, tako smo delali, recimo takrat, danes, ko imaš...
4: Vse se je spremenilo uh, radisko delo od takrat, tako za novinarje in reporterje, kot seveda tudi za tehnike, kot razlaga Vilina Tlačen.
9: Tako da smo bili trije uh, za štiri programe. Trije smo delali za štiri programe. Tako da se je zgodilo tudi to, recimo, da smo za isto mešalno mizo, uh, ki je imela sreč dva izhoda, sva delala dva. Ali pa trije tudi, ne. Trije. Za isto mešalno mizo, ne. Tako da so male roke šle, pa malo Počeli pa tako naprej. Ne. Skratka, bilo je. poleg tega pa, jaz ne vem, takrat so bili začetki, takrat, če ni bilo te rutine. Takrat je bilo še vedno potrebno pazi, če pet sekund gremo, pazi pa tako naprej. Te, ta komunikacija je bila veliko potrebna, ker zdaj se sam pogledaš, pa točno veš, kako je, če imaš malo kilometrine, pa če je novinar oziroma reporter v laufan, oziroma če, če, ima, če ima rutino. Ne. Uh, ni potrebno veliko. Takrat je bilo pa treba še veliko stvari, skomunicirati, pa veliko bolj strogo je bilo. Takrat, če je šel ena beseda ali pa en govor tehnika ali pa nekoga, ki ni bil, ki ni bil posvečen za predmikrofon v program, ne hote, je bilo hodo. Jaz se spomnim gospoda Ureka, ki sem jaz enkrat nekaj rekel, pa ni šlo v program, ampak v Ljubljansu pa slišali. Vem, da je, da je upil na nas tako, da je bilo grozno, tako da je poljš špritsko Uh, ga prekinil, rekel, tako, zdaj pa stane, zdaj pa to tole bomo naredili do konca, potem se bomo pa pogovarjali naprej. Zelo strogo je bilo, zelo uh, ta hierarhija je bila zelo uh, zdjela. No. Uh, po drug stran pa zvečer tam obene enajstih ali pa desetih, ko smo končali, ne, potem se je pa to pa pač uh, mal uh, izravnalno.
4: Ja, gospod Urek tudi pri naslavljanju se pozna razlika takrat in danes. Tudi naslednja zgodba pa je zgodba o odnosu med novinarjem in športnikom oziroma v tem primeru selektorjem nogometne reprezentance Srečko Ktanec je bil eden najboljših slovenskih nogometašov vseh časov, je pa tudi samo svoj, samoglav precej predvsej v Južni Koreji, ko je šlo vse čez rob po tistem sporu in odhodu Zlatka Zahoviča, pa so tudi katancu živci popustili med intervjujem z nekaterimi slovenskimi mediji. Tam je bil tudi boštjan Janežič, ki se je moral, kot boste slišali sredi pogovora, se je moral nujno oglasiti v domovino in takrat je katancu prekipelo in je od
13: v stran.
5: Še opozorilo, naslednji posnetek bomo predvajali v originalu, jezik pa je precej sočen, saj ne manka kletvic.
13: Bil sem pa že dan pred tem. dogovorjen tudi z jutranim programom na televiziji Slovenija, da e, se oglasim z najnovejšimi vestmi, tudi s tistimi obrobnimi, ne e, samo tekmovalnimi. E, vse skupaj se je zavleklo. Najprej smo posneli predsednika zveze, Slovenska tiskovna agencija je bila še polek poleg in, e, televizijske kamere in bilo bi sem potrebno že oglasiti na televizijo, mobitelj je neprestano zvonil v žepu. Jaz sem bil tisti, ki sem vnaprej za preostale vodil ta intervju. Bili smo že nekje na dveh tretjinah. Srečko katanec je tudi želel povedati vso svojo resnico po tistem verbalnem sporu z veznikom reprezentance in je že opazil, da vse skozi ugašam mobilni telefon. Potem sem pa vendarle ustav, ko je bilo že tega preveč in čas za oglasiti se v domovino. Nihče od ni potem prevzel, mikrofon sem pustil na mizi, se odstranil, javil na telefon in središko katanec je hitro potem, predvsem mene oziroma vse novinarje, potem zmerjal grdo ravnal z nami, brez je tudi kakšnega upravičila, da je samo on res profesionalec ostali, pa smo tu bolj na izletu na tem južnokorejskem otoku J. J. Juju, kjer se je pripravljala in igrala slovenska reprezentanca zadnjo tekmo. Takrat tudi tisto snemanje ob njegovem negodovanju in žalitvah, ki sem jih potem takrat poslal v domovino, ker je mikrofon nevstal na mizi tudi ob za nenapovedanem snemanju tudi teh drugačnih neuradnih besed, ki jih je izrekel.
4: Ja, in ta posnetek tudi hranimo na Radio Slovenija.
14: Ja, sem spande, ne moreš reči, da sem jaz de debilne. Ti se z mano pogovarjaš, intervju delaš, ne, ti imaš pa ukropo, ne. Sem, to se res, mislim. Hvala,
8: kako vi gledate tega človeka, da je zaposlen,
14: intervju delaš z njim, ne.
13: A ti celotno zadeva takrat presenetila? Zelo me je presenetila način me je presenetil predvsem ker ni dopuščal novenega upravičila razlage samo njegova je bila tista z glavo skozi ziti in ta je bila končna in resnica je tista prava njegova.
5: Razmere na terenih so včasih lahko precej zahtevne, ne samo zaradi vremenskih razmer ali česa drugega, ampak pač zaradi okoliščin, v katerih se znajdemo. Moj star zvok Aloj Zagačnik je bil nekaj član olimpijske odprave na zadnje v Soči, kjer je bil edini tehnik. Njegova prigoda nekaj dni pred začetkom igr kaže na to, kako pomembni so tisti člani, ki jih morda ne slišite, a brez njih nas ne bi slišali. Sem jaz bil v hotelu, pa
15: nekaj sem pripravljal, smo mi smo si hrano sami pripravljali pozvečer v hoteli, hotelu, ne. in sem nekaj lupo ali rezil, ne vem kaj, sem se malo v prstu rezil, Kličem mu ga, ne prnese in vlajštor, ne, da bo tuk. In rekel, vse pust, nože, pust prav, zaklen, samo tebe imamo tle, ne, za cel čas, ne. Prav neč, počak, da pridem, ne? pa pride on, uh, je on naprej redu, seveda, potem, če zem ko pridejo, so prišli vsi ostali novinari, uh, jede smo potem zvečer, smo prišli, ne, in enkrat je en kuham, drugi, mene niso pustili neč, samo žljico sem lahko jedil, tudi nožno, niso več dal, prav, samo tebe imamo, pa glej, da, da ne bo kaj, pa da ne bo kaj narobe, tudi uh, zdravjem, Pridno jemli tablete. Ne. Vsak večer je treba vzeti, preventivno. je
4: preventivno. Ne. Je, je zdaj v pokoje, nekoč pa se je po radijskih hodnikih pogosto slišala njegova znamenita misel, me ne zanima.
15: Zato, da nisem poslušal raznih neumnosti, z, ne bom rekel, z katera strani pa to, ali ne bo stehniča ali z novinarske, zmerik dobirat, nekaj povedal, kako je tega dobro, kaj je. Teško to me to ne zanima, kako se pokaška ima za narediti, ne govor, ne, nekaj ne. nekaj. Ne zanima, to me ne zanima, me to, kar ti podveze, veš, da mu ga kumijo, jo je, pa jesem leto za njemu, pa polje šel za voga, nikogar to več ne zanima. Taška imažemo na naredel, pa gremo
5: naprej.
4: Ja, tehniki so poskrbeli za nekatere menjnike radijskega dela, nekatere se tudi Matej prej že omenil.
5: Ja, prvo živo oglašanje iz letala, pa oglašanje pod vodo, spotapljanja, oglašanje z uspona na severni triglavski steni, na vse zadnje pa tudi za prvi prenos skoka s padalom. V ekipi so bili Franci Pavšar na tleh, Boris Ljubič v zraku, nekje vmes pa Rajko Dolinšek.
14: In pričegujemo odskok. Roman Pogačar. Jeriku, ok, in Otskočilasa, Roman Pogacar in Raiko do no, Lisek, našičo, no, Usaku. Juhu, Juhu, Juhu,
2: Torej, spoštovane poslušalke in poslušalci, če, me, če se slišimo z Romanom Pogačarjem, pilotom padalcem, našim priznanim vrhunskim padalcem, sva odprla padalo, torej skoraj da pol prostega pada je za nami fantastični občutki, ki jih je res treba doživeti, težko je to opisati. Zdaj le letiva z odprtim kandemskim padalom na višini približno 1100 metrov. Imamo prekrasno, lepo sončno vreme. Pod nami gledava v let, daleč stran Blesko jezero z otokom.
14: Ja, takole bi rekel, lepo je bilo poslušati te lepe besede iz raka iz Višav, lepo opisano vse tisto doživetje, ki bi ga mora biti vsakdo lahko tudi med nami, med nami tukaj, ki se nas je zbralo dožival. In sedaj, pogledajte, To je tandem. Mehko je pristal Rajko Dolinšek na zemlji, prenašal vam je izraka, res, bi lahko rekel, svoje doživetje padalsko. No, kaj to pomeni, ta tandem? No, da te nekdo Od izurnjenih padalcev, to je bil Roman Pogačar, krepko zgrabi, grabi, skupaj potem z v globino. Višina, kot smo slišali, je bila tam nekje okoli 2800 metrov, mole biti, eh, blizu 3000 in potem počakaš, da se padal odpre. Navadno se, tokrat se je.
4: V tem delčku prenosa sta lahko tudi slišali kakšen mojster besede bil v Francij Pavšar. Na koncu pa se je izkazalo, da vsi v letalu niso bili najbolj trdno privezani kot razlaga Stane Kušmarl Šibica.
3: Gledanem, jaz sem bil zadolžen za Borisa Ljubiča, ki je, jaz sem sedel z šoferja, gledal sem nazaj in meni med nogami, v bistvu pred malo, je sedel Boris Ljubič. Nama so dal tudi, so tudi, kar ampak ko je rajko pa on, ki sta skočila, ti ne vidiš več iz avijona. Je, je pa pilot nagnol letalo tako, da smo videli. ne, Zdaj, da smo bili čisto postrali. Jaz sem ene dvakrat Bobija nazaj poteknul, ne, ker je zlezel kaj vlukno. A ne? In ko smo pristali, je tudi... Bo bi šel ven in še to, ja, fino hrasto, se rekel, no, zdaj te bo pa ustavilo. In je liht kot, kot eh, Vilja, ni bila gortna nič prevezano. Pol je ta šef podaljcev rekel, ja, najboljš, da te kaš, za kakšno zajlo zavežemo, za zakrmilo.
5: <laughs> nič nismo bili prevezani. Hvala Bogu,
3: nismo imeli pa tudi podalj.
5: Včasih niso vsi trno privezani, včasih pa tudi kašna beseda, kam izleti, pa ne bi smela. Vsakem od nas se je to že kdaj zgodilo. Po živčni tekmi rokometaša v Zagrebu, ko so si naši reprezentanti zagotovili olimpijsko vozovnico, se je to zgodilo v Rajku Dolinšku.
2: Šokantna tekma, dvorana športov, deset tisoč ljudi, takrat še tisti zloglasni, na koncu zmaga Slovenija in pred njihovim občinstvam in to šlo za olimpijske igre in še najhujše bilo to, ker s tem so Hrvati, ki so v bistvu iz Atlante branili naslov olimpijskega zmagovalca so ostali, ostali brez nastopa na olimpijskih igrah in seveda po tisti tekmi, če po prvi spovim, Mi nekako nismo pričakovali, da je bilo Kozmaga ali Hrvati, so stoprocentni favoriti in potem se je vse to okrog obrnil, vse ti plan poročanja, to se je vse na glavo obrnil in bila je, da nam rekel, panika, jaz sem se pojti bilo konc tek, me z, z brežičnim mikrofonom, vsi so se seveda izjave V naši slačilnici, tam je bil, selektor Majč Jeras, vsi so skakali, objemali se, vsi so ga vlekali in jaz sem se takrat hodil vživo oglasiti s temi izjavami. Ne? Po mobitelu gužba je bila, ne, se ni slišal. In... Poha je samo če za eno minuto pazi, če za eno minuto si, jaz sem tis mikrofon, kolik se je pstišil, vtišel, z eno roko Majča jera, se držal, da mi ga niso pobrali in seveda, ena izmed, ena izmed zlatih pravil je bilo pred mikrofonom Ne govorim grdo, Bog da bi še kakšne kletvice, ampak v tisti živočnosti sem jaz takrat nekaj zakljev, sočno zakljev in potem rekel, uh, zakaj nisem rač v banki v službi, češ v banki je bil mern posel pa tako naprej in seveda to je šlo vse v program, ne, ampak seveda to do potem neč ne bilo, narobe, ker to se je videl okoličine in tako naprej. S tem, da sem tudi takoj dobu od našega urednika nazaj povratno informacijo, izdor Groš je rekel, jaz imam na SKB prav, ki to ustrezali. <laughs>
4: Za konec pa še ena pregoda in sicer s prireditve športnik poletja, nekod smo na koncu poletja in zime v športni redakciji izbirali še najboljšega iz nabora tistih, ki so zmagali v glasovanjih za športnika tedna. prireditev je gostovala po različnih krajih v Sloveniji, enkrat tudi v Lukovici, kjer pa ni šlo vse po prvotnih načrtih.
0: V tej isto, je to tako veselica, to je bila odprta scena in ljudje so hodili tja. Ne? No. In med prireditvijo. Meni reče, uh, pač lastnik, prav posluši uh, grožnja z bomboje, uh, pa se neko čak, kaj sej. prav glej nač bat, to je vem, kaj je sosed ili bo suman, isto gostiničar, čak se nekaj ne se heca, da na s kaj prav glej pravzajam na lastno odgovornost, da uh, ne bo nač, vem, pač ne mara me, ne marava se, se nekaj si ti policijo, ja, prav ne, Čupolcija prišla je konc, pola, ne, mislim, pol je to tako. Zdaj, nič ne bi bilo narobe, seveda, na koncu. On obedeni tega vedel, razen pač ozaj krok ljudi, ki smo to prepravljali in smo rekli, Madona, da se je še to ti zgodilo, Ampak to je bilo zdaj pač, a veš, se je bilo dva meseca po Atlanti, <laughs> Da se je rekel, še to mi zdaj manka, da mi bomba počil v bistvu sred prireditve. <laughs>
4: Vse zgodbe, ki so se članom tega uredništva pripetile v sedmih desetletjih, je nemogoče prešteti in povedati. V te odaji ste slišali le delček tistega, kar se nam je najbolj otisnilo v spomin in kar ob naših druženjih odmeva še dan danes.
5: Tako kot se je od leta 1949 spremenil svet, v katerem živimo, se je povsem spremenil tudi način našega dela, spremenila so se pričakovanja vas poslušalcev in spremenil se je slovenski šport. Z vsem tem so se spremenili tudi ljudje, Vse najlepše v novem letu in še na mnogo veselih trenutkov ob našem poročanju. Odajo smo pripravili novinarja Luka Petriča in Matej Hrastar ter tonski mojster Franci Modar.